0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Dienstagsausgabe im Splitscreen Gaming Podcast. Wie jeden Dienstag bin ich der Michael und ich habe ein Review für euch mitgebracht. Und zu welchem Spiel? Naja, aufmerksame Zuhörer unserer Talkausgabe, ausgabe werden es schon gehört haben. Und ich tease es jetzt einfach mal ein bisschen an, denn es hat einst als DLC zur Borderlands-Reihe begonnen. Na, kommt ihr schon drauf? Naja, nun durch seinen Erfolg hat Entwickler Gearbox mit Tiny Tinas Wonderlands ein vollwertiges Spiel spendiert. Ähm, es geht um das Panel-Paper-Spiel Bunkers and Badasses, das die 13-jährige abgedrehte kleine Bombenlegerin Tiny Tina im Loot-Shooter Borderlands spielt. Punkt. Und was ich davon halte, das hört ihr jetzt dann natürlich nach dem Intro. Also erstmal nochmal in ordentlich die, die Grundgeschichte, worum es in Tiny Tinas Wonderlands geht. Ihr seid einer von drei Spielern, die Tiny Tinas Pen -and Paper Runde im Borderlands Universum beiwohnen sollen. Eure Mitspieler versagen allerdings in den Augen der kleinen Göre bereits beim Ausfüllen ihrer Charakterbögen, daher bekommen sie keine Charaktere und um Tiny Tina zu zitieren, schon gar keine Würfel. Fortan stehen sie euch also als Berater zur Seite. Mit dieser Grundgeschichte entlässt euch das Spiel in die namensgebenden Tiny Tina's Wonderlands, nämlich in die Wonderlands, die Tiny Tina sich ausgedacht hat, in ihrem bankersen Badasses Pen and Paper. Also quasi eine noch etwas verrücktere Version der Borderlands, die auf bekannte Geschichten und Märchen treffen. Verrückt muss die Welt natürlich auch sein, denn immerhin ist Dungeon Master Tina im ohnehin schon verrückten Borderlands Universum einer der Charaktere gewesen, die nochmal einen draufsetzen. In einer Märchenwelt, ersonnen von diesem Teenager, mit einer Geschichte von Tina erzählt, trefft ihr dann auf, naja, recht klassisches Borderlands Gameplay welches Tiny Tina's Wonderlands nur in homöopathischen Dosen leicht anpasst. Denn grundsätzlich geht Tiny Tina's Wonderlands auch weiterhin nach der Maxime vor Loot, Loot und noch mehr Loot. Ihr ballert euch durch die bekannte Cell-Shading-Grafik und kämpft gegen teils sogar recht klassische, lediglich mit einem Wonderland-Skin überzogene Borderlands-Gegner Ständig werdet ihr dabei natürlich mit haufenweise Loot zugeschmissen. Jeder etwas größere Gegner verliert beim Ableben Unmengen von dem Zeug und überall sind Kisten zu finden, die noch mehr teils auch etwas besonderen Loot bieten. Dabei sind die Waffen ebenso effektüberladen und verrückt wie schon in den Vorgängern. Diverse Ausrüstungsteile geben euch außerdem weitere vor, aber auch Nachteile. Wem das noch nicht reicht, der kann sich zusätzlich noch paar optische Dinge zurechtfahren. Abnutzung wird in Tiny Tina Wonderlands durch Präsentation übertrumpft. Nach etlichen Serienablegern ohne echte Veränderung nutzt sich das nämlich mittlerweile aber auch echt merklich ab. Dass Granaten durch Zauber ersetzt wurden, die aber im Wesentlichen ähnlichen Schaden austeilen euch Buffen oder Gegner nerven können. Um besser in so ein Wunderland mit Zauberei und Einhörnern zu passen, hilft hier kaum. Auch die Oberwelt, in der wir uns aus der Draufsicht bewegen, hilft hier kaum. Er ist die ein künstlich hinzugefügtes, störendes Element. Die Lutberge sind ebenfalls für mich persönlich eher ein Albtraum der Inventarverwaltung als echte Freunde, als echte Freude. Dafür steht die Serie aber, sodass man ihr diesen Masse statt Klasse Prinzip beim Loot nicht wirklich negativ anlasten kann. Was jedoch hilft bei der Auffrischung der ganzen bekannten Formel ist das Storytelling. Es ist wirklich nicht sehr gewagt zu behaupten, kein bisheriger Borderlands-Ableger war hierin so gut wie Tiny Tina's Wonderlands. Zum einen sind da die Berater und Tina selbst, die das Geschehen immer wieder kommentieren. Zum anderen ist durch die Aufmachung als Pen-and-Paper-Spiel möglich, dass Tina als Spielleiterin die Geschichte mittendrin ändert. Der Sumpf wirkt euch nicht sumpfig genug? Bitte, die Landschaft um euch herum wird um Längen weniger einladend geredet, während ihr noch mittendrin steht. Die Quest ist irgendwie lame, seid euch da nicht so sicher, Tina könnte das jederzeit dramatisch ändern. Neben der abgedrehten Hauptstory kann ich euch vor allem die Nebenquests dringend ans Herz legen, denn hier verbergen sich wahre Schätze. So begegnet ihr unter anderem der Borderlands-Ikone, dem Roboter Claptrap, und Tinas Version bekannter Geschichten wie zum Beispiel der Zahnfee oder den Schlümpfen. Verrückt und absolut genius. Dabei passt die bereits kurz erwähnte Oberwelt zwar irgendwie ins Bild, soll sie doch auch das Spielbrett, auf dem dieses Spiel stattfindet, darstellen. Bietet aber bei all dem Lob, das ich bisher der Präsentation zuteil werden lassen durfte, die unrühmliche Ausnahme. Nebenquests, die hier stattfinden, sind meist nervig. Aktivitäten, die hier sonst bereitstehen, beschränken sich in der Regel auf dumpfe Arena-Kämpfe, die sich nicht mal sehr fordernd oder gar belohnt anfühlen. Der Abstand, der mit Abstand schwächste Teil von Tiny Tinas Wonderlands. Erleben lässt sich das Spektakel. Auch im Crossplay-Koop-Modus, bei dem man wie bereits im letzten Borderlands auswählen kann, ob sich die Spieler den Loot teilen müssen oder ob jeder seine eigene Beute bekommt. Grafik, Sound und Technik sind auf der Next-Gen für meine Empfinden erstklassig. Also auf meinem Testgerät der Xbox Series X kann ich nicht über das Spiel meckern. Die Grafik ist in ihren Cell-Shading-Grenzen solide. Hat halt Grenzen, weil Cell-Shading. Den Stil muss man halt mögen. Das Spiel läuft butterweich und gestochen scharf. Die Vertonung ist, ich möchte fast sagen Borderlands-typisch, auch gut gelungen. Charakter Charaktere sind gut und angemessen überdreht synchronisiert. Der restliche Sound passt eben zum Franchise. Während die Server auf allen Systemen auch eine Woche nach Release nur sporadisch mal stabiles Zusammenspielen erlauben, ist die Fassung für die neuen Konsolen sonst überraschend gut gepolished. Im Vorfeld hatte ich mir Sorgen gemacht, das habt ihr auch gehört, vor dem Debakel wie es die Next Gen Version von Borderlands 3 zeitweise bot. Diese bittere Pille müssen jetzt jedoch scheinbar Spieler einer Last Gen Konsole schlucken. Zumindest ist sehr häufig von Spielabstürzen auf der Xbox One S zu lesen und zu hören sehr, sehr schade. Also wenn ihr eine One S habt, ähm, könnte es sein, dass sich das Spiel jedes Mal schließt, wenn ihr respawnt. Zum Beispiel. Zusammenfassend würde ich sagen, also insgesamt kann Tiny Tina's Wonderlands die in die Jahre gekommene Borderlands-Formel nochmal mit einer Frischzellenkur kräftig aufwerten. Das Storytelling reißt mangelnde Fortschritte in anderen Teilen dieses Franchises wieder raus. Nach dem Spiel muss Gearbox aber dringend mal in größerem Stil nachlegen, finde ich. Mit der alten Xbox One S hat sich, ich habe es gerade erzählt, der Entwickler auch, man könnte fast sagen in alter Tradition wieder ein Gerät rausgepickt, auf dem die Technik nicht annähernd rund läuft. Also wenn ihr nicht ausgerechnet auf der One S spielt dann muss ich eine unbedingte Kaufempfehlung aussprechen, denn dann ist Tiny Tinas Wonderlands das vielleicht oder sogar wahrscheinlich beste Borderlands auch für Neueinsteiger der Serie. Wenn ihr allerdings auf der One S spielt, dann, naja, bekommt es noch einen dicken Warnhinweis oder überhaupt... Bevor ihr blind kauft, versucht mal rauszufinden, wie es auf genau eurer Plattform läuft. Und nicht auf genau eurer Plattform im Sinne, ja ich spiele Playstation, sondern auf genau eurer Plattform. Playstation 5, Playstation 4 Pro, Playstation 4, bei der Xbox die gleiche Leier. Denn da gibt es erhebliche Qualitätsunterschiede, würde ich sagen. Davon abgesehen... Was meinen Test angeht, bekommt das Spiel eine 8,3 von 10 möglichen Punkten auf meiner Testskala. Finde ich durchaus angemessen und solide. Es erfindet sich nicht neu, aber es ist schon gut. Es ist wirklich gut. Es hat sein Award in meinem Testbericht auf Games Generation, den ihr dort auch nachlesen könnt. Durchaus verdient. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr fandet das Ganze interessant und informativ. Würde mich mal interessieren, wie ihr das Spiel findet, weil viele haben es sicher auch schon mal gekauft. Viele sogar blind, nehme ich an. Ähm, Würde mich wirklich interessieren, schreibt mir noch mal an Gameskinne. Nein! An gamingpodcast Ähm, oder auf Twitter, at In diesem Sinne, für mich war es das für diese Woche. Am Donnerstag hört ihr den Rüdiger wieder. Und natürlich wird es auch wieder einen Talk zum Wochenende geben. Bye, bye, tada. Und auf Wiedersehen.